Värvet görs i samarbete med Acast. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får du ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kort Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Vi har ju haft framgångar de senaste åtta åren. Men varken du Vincent eller jag, vi har inte en enda guldskiva uppe. Vi har inte någon så här grammis någonstans. Vi har liksom ingen så här påminnelse om att det har gått bra. Alltså den upplevelsen är inte så intressant för mig utan det är mer så här... Ja, oh, nu var det klart. Nu går vi vidare. De ser ut att vara genuint glada att se varandra när de en efter en släntrar in genom dörren till ateljén. Trots att de sågs hela dagen igår och ja, de allra flesta av alla andra dagar de senaste åtta åren. De är verkligen en kreativ duo, Vargas och Lagola, eller Salam Al-Fakir och Vincent Ponter som de också heter. Och även om de båda som soloartister kanske lite fallit i glömska har deras låtar för andra stjärnor verkligen inte gjort det. You know you 
Ja, de har alltså jobbat med Avicii, Axel Ingross och Madonna, Katy Perry, David Guetta, Sia, Ghost och Veronica Maggio för att nämna några. Musiksajten Discogs ger dem långt över hundra träffar var som producenter och låtskrivare. Men de senaste fem åren har Salem och Vincent haft en kreativ ventil i det egna bandet Vargas och Lagola. Och det är med det bandets färska debutalbum under västen de slås sig ner för att spela in värvet avsnitt 401. Här är Salem, Al-Fakir och Vincent Pontare. Välkommen hit Salem Al-Fakir. Mm, tack så mycket. Hej, tack, tack. Hejsan Vincent Pontare. Hejsan. Och anledningen till att jag gjorde så här nu, det var för att folk ska veta vem som låter hur. Ja, ja det, 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 det brukar det, vara lite problem. För nu har vi börjat, våra röster börjat låta lite för lika ibland. Även talrösten, ja. Ja, det är... Det... Det brukar vara så när vi kör sån här telefonmöte på högtalare. Då är det lite så här, vem, men vem är det som pratar ja. nu? Ja. Bara, nu är det Salen som pratar. Och så pratar. Du vill prata börja prata något jävligt mycket norrländska. <laughs> du skulle ju kunna prata lite mer norrländska så hade ja. det blivit lättare. Jag tänkte ställa några frågor som ni inte har fått förut. Kan det vara något? Mm. Ja. Vad tycker ni om Norge? Oh. Jag älskar Norge faktiskt. Men det är ju rent på ett naturligt, alltså naturplan. Mm, just det. Mm. När man säger Norge så tänker jag allt tar lång tid och jättekonstiga ljudtekniker som har varit på tur precis som är två timmar senare till, till vårt soundcheck och det är bara stressigt hela tiden på alla ja. festivaler och sådär. Men det är ju bara fullständig för, fördom. Finns det någon bergart ni tycker mer om än andra? Kristall. Ja. Okay. Är det en bergart? Ja, det, vet jag inte. det Men... finns ju en kristall som heter bergskristall okay. Så då borde det kanske vara Eller jag vet inte, jag är inget stenproffs Nej. Snillen spekulerar, det kan vi ha en hel podcast ja, jag fattar. Men, men äh, Salem? Nej, men äh, alltså fö, äh, Fönster äh, Stenen som finns i fön, alltså, äh, Hus i Stockholm fönster, mm. Ofta kalksten va? Är det det? Ja, jag tror det är den här gråa med ja. lite inslag av ja. ja, den bara den känns bra När reste ni senast då vart? Det var väl Los Angeles i somras eller? Du har ju stuckit dit någon gång nu När jag har varit hemma och gjort klart i här var du där? Nej men vi var väl där sist tillsammans ja, men vi, Just det, vi gjorde en två dagars tillsammans Tre jag tänker så här nu att vi ska då ha ett segment mer var. Mm, ja. Då tänkte jag Age Before Beauty, alltså ålder för skärm heter det va? Mm. Så att vi börjar i åldersordning. Ja. ja. Så Vincent... Älst gå först. Ja, precis. Ja. Vilket är ditt första musikminne? Jag kommer ihåg en turnévideo från Europe. När de var ute och fräst i privatjets och grejer. Nej, men sen har man ju också eh, många musikminnen. Vi bodde ju i Ramsele då när jag var eh, från att jag var sju. Och det ligger mellan Övik och Östersund ungefär, mitten på landet. Och där hade vi ju eh, en liten, som en gäststuga på, på gården där vi hade replokal. Och så spelade vi massor med Guns N' Roses och... Vilka är vi? Jag och min kusin Alexander Han spelade trummor Och så en kompis som heter Per Spelade gitarr Och så ja, Vi drog ihop något litet sånt där 
garageband. Mm. Och parallellt med det där så åkte vi faktiskt ner då till Stockholm där vi hade en lägenhet och kollade på både Mötley Crew och Iron Maiden. Mm. Är det här i den här gyllene tiden när hårdrocken och rappen möttes i... Walk This Way, uh, Aerosmith och... Uh... Alltså, ja, när det blev så här hippt med den crossover-grejen Nej, men det var nog lite innan För att man börj- eller jag började ju lyssna på hårdrock Och sen gick det över i att man började skata Sen blev det skatepunk, hardcore och hela den biten Och den snowboard-skate-kulturen Där var det ju parallellt hela tiden Både skatepunk och hiphop mm. Det är ju ingen superhemlig att din farsa är musiker Så jag tänker att du, du borde rimligen ha haft musik från dag ett i princip. Eller? Absolut. Ja. Är du uppvuxen med både mamma och pappa? Ja. ja. Och är de ihop? Mm. Ja, cool. Vem är din mamma? Elisabeth Pontare heter hon. Hon är ju, vad ska man säga... Uh, hon är ju anledningen till att vi flyttade upp till Ramsele till, till exempel. För mormor och morfar hade en sportaffär där uppe som var en sån här klassisk... Byaffär där man säljer allt ifrån joggingskor till röjsågar mm. När du väl flyttade ner då, då, hade du, då var du färdig med gymnasiet, eller? Ja, precis mm. Första bästa chans att dra därifrån ja. ja Vad hade du här nere då? Jag kände ju ingen här Så jag hade inte så mycket Vi hade en lägenhet som mamma hade varit smart att... Min, eller vår, min storebror bodde där under en period eh, Och sen så hade vi den lite som så här övernattningslägenhet Så då när jag flyttade ner då hade jag en lägenhet att bo på bo i Men du hade ingen jobb? Nej, eh, men jag fixade ett jobb på Citymail Okej okay. Brevbärare, jag vet inte om de finns kvar Nej, jag tror inte det mm. Så du var brevbärare på dagarna? Ja, precis. Eh, brevbärare och sen så hade jag ju lite så här två skivspelare hemma med mixer och eh, hittade street level den här eh, skivaffären som låg under Record Hunter. Okay. Eh, kommer du ihåg Record Hunter där vid Sankt Eriksbron? Ja. ja. Under där i källaren så var det en affär som bara sålde hiphop-vinyler. Okay. Mm. Och då på Nästan alltid på de här tolverna fanns det en instrumentalversion. Så då hade jag skivspelare hemma och så mick och så stod jag där och körde. I början av 2000-talet då fick du liksom lite... Alltså du verkar ju ha varit ganska duktig som rappare och så. Ja, kanske jag var. Jag vet inte. Men vi hade ett band, jag och en kille från Övik som var med i det här svenska öppna. Är du stolt över det fortfarande? Ja, alltså Jag tycker det är jätteroligt Stolt, ja. vet fan Men det är ändå det är, det är jätteroligt nu i efterhand Att ha varit med i en sån där grej När du bryter då från rap till ren pop egentligen mm. alltså, det var, var det en organisk process då snarare? Ja, men det skulle jag säga För det, var, det fanns någon uh, liten period där, där uh, 
jag släppte någon, några sådana där låtar där det var lite hiphop i verserna och så var det sångrefräng. Som jag minns det, så, alltså, så här, det här delar ju ni två att i alla fall i mitt huvud att det gick väldigt snabbt när det väl hände. Alltså, mm. Från första liksom, singen i princip. Mm. Är det korrekt uppfattat? Ja, nej, men jag tror, tror det. Ja. Jag, för mig är det lite, eller, lite så här svårt att veta exakt vad som hände när och det är, det är inte superviktigt heller, det var länge sedan ju. Ja, det var ju det Men hur var det för dig då att du liksom fick För då hade du ju ändå, även om du var ung Så hade du ju ändå på något sätt liksom, Inom situationstecken kämpat med musiken i tio år liksom. Ja Nej men det var ju helt magiskt Att höra musik på radio som man hade skrivit Och, och, och kunna göra det på heltid Det var ju, liksom, det, var ju det man hade kämpat för i Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Yes, ny sponsor. Värvet presenteras i samarbete med Svea Bank. Och jag menar inte att ta ner stämningen men dessvärre är ju lågkonjunkturen här. Vilket innebär att de flesta branscher har det tufft och också väldigt många privatpersoner. Jag vet själv vad det är att ha en trasslig privatekonomi. Det var struligt i många år för mig och låg ofta post i hallen med trista logotyper i ena hörnet. Och jag hade också i flera års tid ett helt gäng betalningsanmärkningar. Och tyvärr är det nog många som har det svårt att få ihop till räkningarna just nu som har hamnat i ekonomisk trubbel. Och det är här Svea Bank kan kliva in med något som kallas skuldfinansiering. Där löser de skulder hos inkasso och till kronofogden och till och med om kronofogden vill sälja ditt boende har Svea Bank möjlighet att hjälpa till. I den här tjänsten får du en personlig handläggare som gör en grundlig genomgång av din ekonomiska situation. De tar kontakt med dina kreditgivare och när ett lån beviljats löser de dina skuld. Åt dig och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com skuldfinans kan du läsa mer. Tack Sveabank! Berätta om dina föräldrar. 
Ja, ah, mina föräldrar. Eh, pappa eh, kom från Syrien från början, kom hit till Sverige om jag nu kommer ihåg rätt. Förlåt om jag inte kommer. 71 tror jag. Mm. Eh, mamma och pappa tror jag träffades ganska tidigt, alltså ganska snabbt när pappa kom hit och de träffades i något område som hette, och jag kommer inte ihåg det var en student typ på städer eller så, eh, så de träffades eh, måste ju vara på 70-talet började få fram oss med barn Ja just det, ja, det, det blev ett gäng Ja faktiskt, jag har ju fem syskon mm. Så vi är sex stycken sammanlagt Och du är uppvuxen i Huddinge? Huddinge ja, just det. Vad är det för plats? Nej men Huddinge, det är ett förort Med mycket nazister där på 90-talet Jaså, mm. okej okay. Kopplar också ihop jättekonstiga, otroligt konstiga grejer Men det är liksom en kvart från stan mm. Led du av nazisterna? Vi har faktiskt pratat om det ganska mycket på sista tiden Och därför jag tror jag tog upp det Det är helt sjukt hur det var då jag vet inte varför jag kom in på det här Men där, där Kvart in till stan Jag gick ju i skola in i stan Så att förhållanden med Hudding har varit liksom En kvart med pendeltåget in Så mm. från att jag var tio så gick jag i skola i stan så att, ja. Men nu svarade du inte på frågan Huruvida du led av nazisterna jag, jag märkte i efterhand att man led mer av det Jag tänkte på den med svenska flaggan grejen Som var så stor på Bra ämne att komma in på Men det var så intressant att Jag upplevde det som att det var nazisterna Som fick ha svenska flaggan där På 90-talet Och så, så hade jag vinsat faktiskt en upplevelse När vi var nu, Det var bara några år sedan Kommer du ihåg när vi stod på scen med Sebbo och Axel. Mm. Och så hade de ett inslag när vi stod med varsin stor svenska flagga så här. Gigantiskt. Ja, ja, visst, visst. Och vevade på. Då kände jag så här: 20-30 år senare, då fick jag hålla svenska flaggan. Bara, mm. Det här är så mäktigt. Den största grejen med Huddingen var ju att jag började spela där. Så att. Nu när jag tänker efter så är ju förhållandet till Huddinge är faktiskt just kommunala musikskolan i Huddinge. Som min mamma lyckades och pappa lyckades snika in mig för jag var alldeles för liten. Jag, de hade liksom inte så många treåringar som ville börja spela fiol. Nej. Men på något sätt så vi hittade en, en lärare, de hittade en lärare, Lennart, som sen har liksom varit med hela mitt liv. Ah, okay. ähm, är han fortfarande around? Nej, tyvärr. Han gick bort. Okay. Fruktansvärt tragiskt och alldeles för tidigt. Men han var den som liksom jag hade som... Det var väldigt mycket att åka till det här huset. Så jag var väl med i kommunala musikskolan men ändå inte. Så jag gick hos honom privat och började spela där när jag var då fyra tror jag att jag började hos honom. Så Huddinge har ju en jättestor betydelse där. Det här med att du började med musiken så tidigt, minst du ens liksom första... Nej, jag har fått det återberättat för mig att jag tydligen började tjata om att få börja spela fiol när jag var tre. Jag ställer frågan till dig, men den är lite till i båda. Tror du på talang? Jag tror jättemycket på talang. Okay. Men jag tror mer på hårt arbete. Mm. För du kan vara hur talangfull som helst. Men jag tror folk, jag tror faktiskt att folk tror att man kan komma... Hela vägen bara på talang Och det vet jag att man inte gör eh, Talang är först, Jag tror talang är jättebra att ha första delen Men de, de som Tar sig väldigt långt På sin talang har också jobbat På sin talang extremt mycket Vincent, tror du på talang? Ja, men jag, vi har ju pratat väldigt mycket Just om den grejen Och jag känner ganska likadant där Att jag absolut Tror jag på talang Och jag tror kanske 
Om stjärnorna står rätt och man är supertalangfull så kanske det kan räcka hela vägen. Om man bara lyckas träffa rätt folk precis vid rätt tillfälle och ha någon som tar hand om en och bara hela, hela den biten. Men ofta så räcker inte det. Nej. Man måste jobba och... Ja, Nej, men det, det, det är där jag känner också att vi... En stor pusselbit i vårt samarbete är just att vi ser... Se på den grejen på samma sätt mm. att, att vi båda verkligen grindar. Mm. På vilket sätt gör ni det då? Alltså... Ja, men vi vi är, är ju i studion 9-5 varje dag och är där och skriver. Och när vi inte skriver, då klipper vi sång eller. Så gör vi något annat som inte har med just det kreativa att göra Just när det gäller fiolen nu för tiden Då står du inte och, och grindar då mm. Utan Nej men jag tar, fram, för... jag tar fram den och eh, fiolen alltså <laughs> eh, När det behövs ja. eh, och, eh, Pratar då... du fortfarande om fiolen? Ja <laughs> exakt <laughs> eh, Då, då eh, så tar det lite längre tid innan det börjar låta okej okay, Men jag vet vad jag ska göra Och nu kan jag också ta fram den fjolen utan att det är så ångestfyllt och jag tycker det är roligt att spela och liksom så här. Men, ja. Har du absolut ett gehör? Nej, jag har ett, ett bra uppövat gehör. Jag, sk- jag, vill ändå, jag skulle ändå vilja testa det här gehöret. Jag tycker det är roligt. Oh, Men ni kan få vara med båda två. Ja. Stäng här nu så att ni inte kan, inte kan fuska. C. Nej, jag tror att det är G. Det var ett G. Ja. Ja. Snyggt! Jag tar, tar en till då. Det är ett bäs. Ett B. Ja, alltså B. Alltså en svart tangent. Ja, just det. Precis. Ja. Snyggt. Ja, precis. Bäs. Eller ice. Ja, precis. Ja, där är det. Vincent, ta ett dåligare vapen. Ja, <laughs> ruskigt dåligt. Men det sista var det. Ja, ja. det var korrekt. Du hade alla rätt. Det fan vad bra. Ja, där får jag öva lite grann. Jag har ju talang för det, men jag har inte övat. <laughs> ja, det var bra. Hur hade du som, säg, 20-åring? Hur såg livet ut då? Då jobbade jag jättemycket. Så från att jag var... 18, alltså från uh, ungefär från att jag var 17-18 Då var det ganska stadigt med spelningar Okej, okay. du har aldrig haft ett vanligt jobb? Nej Har du någonsin haft en sån här riktig snabb makaronperiod? Ja, det är all, jämten jag, Ja, alltså hela egentligen allt Jag var singel jättelänge så det var, Jag, har, jag, jag förstår... tänker mer rent ekonomiskt Att du hade ja. knappet alltså var att Vet det. du vad, det har jag faktiskt tänkt på Jag har aldrig upplevt att jag har haft knappet För jag har, inte, jag har bara fortsatt lite det som ni pratar om att jag har haft, bara in, jag har haft inställning till att jag ska göra det här Och sen har jag kört på det Om det var snabbmakaroner eller inte jag, har liksom, jag, vet, jag vet inte ibland vad jag har levt i för värld liksom Vad är det för låtsasvärld jag har på mig Men jag har, inte, jag har bara kört på det, Jag ser till att jag har funnits pengar till hyra Och så äter man någonting Jag är inte så intresserad av att köpa kläder Så jag har inte spenderat så mycket Och spenderar fortfarande inte så himla 
mycket. Det var ju ett snabbt genombrott även för dig. Liksom, hur, hur såg det ut då? Från det här med frilanstillvaron till att bli Salem Al-Fakir popstjärnan? Ja, medan jag spelade med massor med folk så, så jag vet att jag köpte min dator. Ja, jag köpte ju faktiskt en, en dator när jag var 20. Och då köpte jag en dator och så började. Så från att jag var 20 så hade jag spelat in musik. Och sen så när jag släppte min första skiva 2006 då hade jag ju ändå skrivit musik i de där under de där sex åren när jag jobbade med andra människor. Mm. Så då hade jag lärt mig ganska mycket med det. Och innan jag var 20 så skrev jag ju jättemycket musik inom då jazzvärlden som jag var. Okay. Mm. Så att jag har skrivit musik hela tiden och då hade man liksom band. Så då skrev man musik, instrumental musik och så spelade man del mycket. Men varför hamnade det liksom i ditt eget projekt då? Grejen var att min... Min tanke med all den här musiken var att jag egentligen också ville skriva musik till andra. Så att hela min resa nu när efter att jag och Vincent började jobba för åtta år sedan var egentligen, det var egentligen det som var första planen. Okay. Men på vägen där så när jag då var 26 tror jag var då, hade vi, då hade det liksom samlats upp lite musik och så var det några som hörde det. Och då fick man mer så här, varför gör du inte det här själv? Så jag upplever nu i efterhand att det var lite mer bananskalsgrejen för det var så många som sa du borde göra det här själv. Just det. Mm. Och jag ser egentligen mer så för jag, Allt i min värld var egentligen bara live Allt var i live-världen Upplevde jag, för jag var ju musiker Och spelade som var musiker Så jag tänkte ju mest live Och man åkte på turné Och den, jag ser det fortfarande så att den som sjunger Och då är artisten Det är den som pratar mellan låtarna mm. Om man hårdrar det Egentligen är det inte så mycket annat Men det är en väldigt stor skillnad på att sitta bakom ett piano Till att vara den som faktiskt pratar mellan låtarna För det är ett helt annat ansvar mm. Nu efter, jag vet inte riktigt hur uh, jag har förhållit mig till saker och ting nu efterhand för jag vet antingen är att jag är ett guld, har guldfisk liksom någon guldfisk syndrom och inte kommer ihåg men jag vet inte om jag har fokuserat så mycket på, på, på framgången uh, utan man har kört på liksom ja ah, det gick bra vad skönt då kan vi komma ut och spela mm. punkt liksom Just det. Uh, så att jag vet inte om jag har tänkt så mycket mer på det och sen så hela min grej var jag, jag gjorde ju Tre skivor på ja, Fyra år tror jag Och sen var mitt kontrakt klart så att, Och efter det så slutade jag vara artist ja. Jag gjorde mitt kontrakt Som jag hade på skivbolaget Och sen var jag sen, Av andra anledningar kände jag bara att, Vet du vad, jag struntar i jag vill, jag vill inte prata mellan låtarna längre Jag tycker Nej, okay. inte det är så mm. roligt mm. Um, Så jag slutade med, Men jag märker det också nu när vi jobbar Det är intressant för att vi har ju Haft framgångar de senaste åtta åren Men varken du Vincent eller jag Vi har inte en enda guldskiva uppe Vi har inte någon så här grammis någonstans Vi har liksom ingen så här påminnelse om att det har gått bra De ligger liksom på ett lager mm. i, I lådor Och där tycker jag också roligt att vi har samma inställning till Jag är faktiskt inte så intresserad hur Alltså den upplevelsen är inte så intressant för mig Utan det är mer så här, Ja ah, nu var det klart, nu går vi vidare mm. Eller så här, det gick bra Fett, nu kan vi ut och spela Som någon slags summering, hur såg era liv ut När ni bestämde er för att jobba ihop? Eller var... Men, oh, jag... Eh, jag, eller, jag och Magnus hade ju precis Tagit Magnus över ja, studion här nere Nedanför det här eh, Och Jag skrev massor med musik Och eh, Skulle vara borta En period och, och vi hade ju som sagt Samma bokningsbolag då eller jag var inte på bokningsbolaget Men vi hade en gemensam vän där som, Johan. Ja, Johan Som sa att du behövde en studio Och frågade om du fick hyra in dig mm. Och då sa han, men det är perfekt För jag ska resa bort lite Salon kan hyra studion Och sen när jag kom tillbaka Så då började vi att 
dela på studion Så att vi körde varannan dag mm. typ. Så det var så det började ja, okay. Helt oplanerat ja. Och så hade du Då jobbade du med Veronica Just då, Veronica Maggio mm. Och så började vi tillsammans att skriva mm. Till den skivan Och Magnus kom in också ja. Så då gjorde vi den skivan tillsammans mm. Mm. Och sen liksom började det där Men vi måste ju hinna prata mer liksom, om Vargas och Vagolar som ja. ju eh, är det var så jag fick hit er. Mm. Ja, just det. Det var ju underbart. Ja. Eh, när föddes den idén? Året var... Var det tre år sedan? Fyra år Nej, sedan. det är mer. Fyra år sedan. Ja. Det är minst fyra år sedan. Mm. Tror jag som idén i alla fall kom upp. Eh, vi hade... Vi, jag upplever fortfarande, alltså jag, jag vet inte vilket som är hönan eller ägget Men jag upplever ändå att det fanns massor med musik redan när vi t- hade idén mm. Som man inte riktigt, vad är det här för någonting? Är det här som ska det här till någon annan eller vad är det här för någonting? Uh... Axel och Ingrosso vill inte ha den Nej, inte ja, så men... Alltså, ja, men ty- alltså... ja men egentligen den första låten som vi kanske skrev När vi ännu mer uttalade för varann Att så här. Men vi skriver en låt som om vi själva skulle uppträda med den mm. Eller framföra den mm. Det var ju Sanis Men då var, fanns ju inte det som plan att starta ett band nej, nej. Men vi hade det som inställning till när vi skrev låten Det var ju någonstans där vi bara Ja men Fan, nu, nu har vi lite låtar som en liten låda med grejer som känns som att det här kanske vi skulle kunna göra. Mm. Då började vi ju med att åka iväg och sätta det visuella Just för det. att kunna komma vidare med projektet. Mm. Så då åkte vi iväg, sydde upp kläder som vi bara, men de här figurerna ska se ut så här. Just det. Och så ansiktsmålning och så ut i någon öken och hittade på att det här folket är liksom postapokalyptisk 2089 lite Mad Max fast i framtiden just det, för det här är ju svårt för när man bara ser er spela på idrottsskalan eller vad det var den, den backstoryn har man ju inte riktigt nej, när ni nej, exakt. kommer upp där i grills och, har vi spelat ja. på idrottsskalan? nej, nej det var gram- ja, gram- ja. <laughs> men det ser likadant vad gick jag på då? Jag, 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 ja. exakt nej, men, och, och sen har ju projektet alltid varit uttalat från början också att det ska vara en kreativ frizon mm. allt är okej okay. vi blandar all musik som vi älskar så tar vi alla visuella intryck som vi älskar Och så bara slänger vi ner allt i en gryta Och det är grills från någon hiphopperiod Och mm. det är konstiga kläder och ansiktsmink och... Hade du kvar grillsen sen du var ung? Eller har nej, du... nej, det är ju en sån där ja. plisa 15-åriga Vincent Som jag gjort i efterhand Ja, jag förstår ja. Det här är kanske ett obekvämt ämne Men jag testar ändå Jag antar att ni aldrig mer måste jobba Ni har den ekonomiska friheten Det så vet jag inte om man kan säga Faktiskt Nej, alltså det beror på hur mycket pengar man spenderar ja, Just det Precis Men om, givet att man inte För det verkar inte som ni är några big 
Vendors direkt eller? Nej. Nej men det har, ju, det, har, det har ju funnits möjlighet nu. Det har kommit in pengar så det finns möjlighet att göra sådana här drömgrejer. För min del har det varit en dröm att skaffa ett landställe till exempel. Ja, okay. Och det har kunnat gå igenom på grund av att det har kommit in pengar. Mm. Och det är ju en magisk dröm. Som har, det har jag liksom velat ha hur länge som helst. Så nu har du köpt Åland. Jag har köpt Åland. Nej men sen, alltså vi kanske inte spenderar så mycket pengar på... Det har ju blivit mer nu med kläder och sådär när mm. vi går loss till bandet och ja. syr upp grejer och man kör lasrar och konfetti live och det drar ju iväg mm. såklart. Och det, det finns ju såklart en, en del, man har ju, det, det finns en magisk trygghet, det ligger ju en bas där som känns väldigt tryggt och lugnt. Och jag för min del med, med barnen och så har ju känt att alltså det finns en grund att stå på mm. tills när de blir äldre och sånt där som som man vill förvalta nu så att det kan finnas kvar. Vi hade faktiskt det här pratet... Det är väldigt populärt att sälja av sina rättigheter. Det är ju en del av musikbranschen. Aha, okay. Få in lite extra cash där. Men vi hade faktiskt en diskussion om det för, bara för någon dag sedan. Mm. När vi sa att det, det kanske är bra att vi inte säljer av det. För att om man säljer av det och man får en väldigt stor klump pengar på en gång. Mm. Vad händer med oss då? Kommer vi komma till jobbet? Har då ni... kanske man säger, behöver du jobba mer? Aha, eller okay. inte? Så ni, ni har aldrig, alltså ni, det var någon som sa så här Jag vill köpa era låtar ni ja, men Det, det är som en liten sån I och med att streamingen börjar bli stadig Och alla som för, alltså förutspår framtiden Inom musik och streaming Så ligger pengarna i rättigheterna till låten ah, okay. att Det här är en branschpriva Mer och mer streaming och allting tickar på Och det liksom går så här hela tiden Så nu istället för att folk Slänger in massor med pengar i fonder och aktier och grejer så finns det massor med olika fonder som går in och köper upp kataloger ah, okay. för otroligt mycket pengar. Jag förstår. Kommer ni ihåg att Michael Jackson köpte Beatles? Ja, det är väl, precis. Ja. Det här är ju, så här är det ju, så här har det ju alltid varit. Men det var bara, det var bara intressant för man, man, har, man har tänkt på det och... Visst, det är trevligt med pengar men jag vet inte om man någonsin kommer säga att jag gör det här för pengarnas skull. Nej. Nej, men, men, det är men jätte... det, där känns det ju också lite som att vi Vi älskar fortfarande att gå till studion Vi älskar att göra grovjobbet Och skriva musik och vara i den processen Så att eh, också bygga upp någon form av eh, Organisation där man kommer in Och bara arrangerar lite Sen går man hem eller jag vet inte Det är inte riktigt det som vi brinner för Nej. utan vi vill fortfarande vara i själva skrivfasen. Femte december så var det en stor konsert i Stockholm för Tims minne så att säga. Hur, mm. hur var det? Ni var ju högst delaktiga. Väldigt speciellt. Ja, Nej, men det var ju det var superfint och supersorgligt på samma gång. Mm. Så det var bland det konstigaste och mäktigaste och finaste man har gjort mm. på samma gång på något sätt. Och sorgligaste. Eh, jag vet, ja. Det var så det konstigt var som du har beskrivit det. Så det, det är som att det var 60 000 pers i Friends Arena och det kändes som ett vardagsrum. På riktigt. Det var jättespeciell stämning. Och jag upplever det som att man spelar på massor med begravningar och spelar på massor med bröllop. Det är någon mix av en begravning och ett bröllop. För energin är så här 
så det, det var så otroligt mystisk stämning där och jag tror inte att man någonsin kommer att uppleva en sån stämning. Mm. Hur, hur får jag fråga hur han var att jobba med? Ja, det får ju absolut. Jätte oerhört rolig att jobba med eftersom att han var så Uh, orädd och gränslös i sitt musicerande för det fanns liksom inga mm, ja men så här, det fanns ingenting som man inte kunde göra utan allt var, så länge det var vib och alla gillade det så kunde det vara vad fan som helst mm. så det var jävligt kul tycker jag det var väldigt skönt det, var, var alltid, det, det det är väldigt skönt att jobba med någon som tänker så mm. för att då kan det bli vad som helst det var ju nästan som att men det var ju också svårt stundtals för att det var ju liksom idén, idésprutan i hans huvud var ju på, det var bara wow! det är liksom så mycket eh, också roligt men det blir svårt för den som, som sitter precis bredvid liksom mm. eh, och vad heter det när man ska deferera idéerna som kommer igenom så det var ju en utmaning också men Nej, fantastiskt. Så mycket eh, också roligt, men det blir svårt för den som, som sitter precis bredvid. Liksom, mm. eh, och vad heter det? Flera idéerna som kommer igenom. Så det var en utmaning också. Men nej, fantastiskt. När man såg dokumentären som ju kom för ett par år sedan, mm. eller vad det nu var, då märkte man ju liksom så här: han, han mådde ju uppenbarligen inte särskilt bra. Mm. Märkte ni av det? Ja, det, det? Fortfarande, det som var så fruktansvärt jobbigt i allt det här också var ju att den här dokumentären kom ju, var det någon så här sjukt så att det var så här två, var två veckor. veckor innan han gick bort mm. det var ju tre år emellan där efter den där dokumentären slutade filmas också mm. som vi såg eller vad det kan vara, två år det, mm. jag vet inte, jag, jag tror det var tre ja. så vi såg honom absolut när det var som sen men vi såg också när han kom tillbaka och kom upp igen och liksom en så här solbränd, muskulös Tim och så här, åt bra och vi satt och pratade om så det så, här, så det var ju den bilden som vi hade mm. så mm. Det ibland kan jag tycka det är, inte för att man behöver inte jag vet inte vad man måste prata om och inte prata men det, den tycker jag är lite jobbig det var så här, mm. men det är klart att man tänkte att ja ah, det är dokumentären, det där hände mm. men jag tror både för dig och mig om man får känna att det fanns en annan bild där som Ja men det var ju, det var ju som, som när vi fick beskedet ja. Det första jag tänkte Han har blivit, han har blivit mördad ja. typ. För det där fanns inte i, i mitt huvud ja. Jag bara vad, vad har hänt? Ja. Fattade ingenting Är det någon olycka? Eller? Ja. Så, men, men... För det kändes så tydligt Att det hade vänt upp liksom. Ja, ja vi såg så. den, liksom, den, den liksom levande till Vi var ju precis upp det, För oss, vi, vi har ju under alla år när vi jobbade så var det väldigt korta möten som vi hade med honom. Till och med från första mötet till liksom... Så att, han var iväg och spelade där vi alla höll på med någonting. Och sen träffades vi hade liksom fyra timmar. Så alla låtar som vi skrivit och även de som blev väldigt stora skrevs väldigt snabbt, väldigt kort. Och sen stack man. Mm. Eh, och det fina då var ju att den här gången, precis innan han gick bort... Det var ju den perioden som vi... vi då bodde vi, eller jag hade familjen med mig, du var där också. Eh, och vi bodde liksom... Vi hade... Hus där bodde där... Och då träffade vi honom väldigt mycket under en period- och det var ju liksom den längsta perioden vi hade haft med honom. Mm. Så vi var ju verkligen mitt uppe i låt, alltså låtskrivarprocessen. Uh, han flyger iväg, du pratar med honom på flyg. Alltså det liksom... Det, det såg inte det där. Nej. Jag var mm. mer orolig då när det var som stökigast- och liksom ja. han var sämst. Så det, mm. det, var, det var jättesvårt. Mm. jättesvårt. Hur ser framtiden ut för er- 
Har ni jättemycket på era bord i detta nu? Ja, alltså... Vi har ju också i den här... Vad säger man? Sista två åren tacka nej till mycket för att kunna skapa utrymme för att ha lite lugnare och göra färre grejer men dyka lite djupare in i varje grej. Så vi har väl kanske tre projekt inklusive vårt fyra projekt inklusive vårt eget som vi jobbar med just nu. Men ja, det är väl det. Nej men jag ser det jag ser fram det är samma känsla nu efter julledigheten. Mm. Det är nu det händer. Det är nu. Det är varje, alltså det är som att det där går inte ur den alltså. Nej men nu händer det då. Nu 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 breakar vi. Ja. den känslan finns hela tiden. Ta liksom Tycker en vecka att ni har gjort det. Nej, nej, nej jag, jag ser inte det där. Jag det där jag vet jag men jag gillar den. Det räcker med en vecka bort från jobbet så kommer man till man bara, nu kliar lite fingrarna. Nu. Men jag, jag tror liksom Kommer det att ändras någonsin? Jag, jag tror hoppas inte det. det. Jag, jag hoppas inte det. Jag tror att jag kommer lägga ner när jag inte känner det. Då är, ja. jag, nog, då är jag nog klar sen. Ja. Sen kommer jag flyga racingdrönare resten av mitt liv. Så det är det jag ska göra. Men, men så att jag ser fram emot. Våren ska bli jättespännande. Vi har ju en spelning i, i april. Mm. Som vi får, säger man, headlina. Ja. Det känns roligt. Det ska bli kul att se vad vi ska ta vägen med, med, med liksom live-biten. Och sen har vi som sagt lite roliga projekt som ska göras klart. Förhoppningsvis kommer vi iväg på en liten resa och skriver lite mer. Det ser jag fram emot mm. efter att ha inte riktigt velat resa iväg utan velat vara hemma. Mm. Men nu känns det som att nu börjar det nog bli dags att komma iväg lite. Är det bra för er att göra det att ni drar iväg? Hur ser det ut då? Man bor på hotell och det Vi brukar då. ofta hyra hus och, och bo tillsammans. Och så, okay. så man kör, man äter frukost ihop och man, det blir lite kollo. kollo. Ja. Ja. Ja, härligt. Som ja. ett uh, writers camp för två. Ja, eller vi, vi åker iväg och jobbar med andra ah, okay. Och ibland jobbar vi bara själv också mm. Men det är just där att byta miljö Blir lite jättelägad Och blir lite halvknas i huvudet Och så Det är bra med lite miljöombyte mm. Vill ni rekommendera något? Restaurang eller? Nej, det behöver inte vara Det är hungrig ja, okay. ja. eh, Vad ska vi rekommendera? Jag har en rekommendation och en utmaning yes. till alla lyssnare. Och plisa det 15-åriga jaget. Okej. Okay. Ja, det, det, det slutar. Ja. ja. Köpa grills då ifall man ja, vill. Om man vill det. 15. Om man hade det som dröm när man var 15. Ja, just det. Jag vill ha en jag vill ha DT, eller vad heter de? Du ser. Ja. Måste köpa en sån. Jag vet inte. Med trimkrök, malossi, 70 kubik. Ja. <laughs> Ja, eh, eh. Rekommendera ja, Då utmanar jag också lyssnarna eh, Ingen Instagram på en månad okay. Det verkar lätt för dig som inte har det eller? Mm, Jag har bara en privat eh, som Jag, jag lägger, på riktigt lägger mest upp flygfilmer på När jag är ute och flyger okay. eh. Med din racingdrönare ja, jag, har, jag har inte Du har ingen Instagram insett Och jag har en knapp privat Nej men Gina vet du vad Jag, jag, jag tycker det där så, hela sociala Sociala mediergrejen jag tycker jag är läskig. Jag tycker att folk har lite konstig inställning till det. Så det, det är en utmaning. Tack en månad utan. Mm. Tack så hemskt mycket för att ni kom. Det var jättekul att ja. få vara här. Äntligen. Tack.
Jag tänker att den energi Vincent och Salem sänder ut jag, jag förstår att världsstjärnorna står i kö för att få jobba med dem För eh, positiviteten är direkt smittsam Vargas och Logala, plattan heter The Butterfly-effekt Och finns ute nu Och vi kommer att avsluta med ett riktigt fint spår därifrån Men först vill jag berätta att producent producentvikarierer Förklara Åström och Månsson Ja, det gör ju Mattias Nordgren Jag heter Kristoffer Triumph Nästa vecka kommer Josefin Johansson på besök Missa inte det Och missa inte heller Värvet runt turnén Den börjar ju supersnart Biljetter på värvetrunt.se Nu kommer Hurt to be hurt Med Vargas och Lagola Låt väl smaka When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.